0: Comienzo con las palabras de Abraham Lincoln que dice Ciertamente Dios no hubiese creado a un ser como el hombre Con su comprensión del infinito para que solo existiese un día No, el hombre fue creado para la inmortalidad de esto, Tomo prestado este título de antes del fin de Ernesto Sábato, un libro que se lo recomiendo a todos los jóvenes Bueno y no tan jóvenes, pero específicamente todos los jóvenes Debieran leer ese libro antes del fin Que es un libro póstumo de, de Ernesto Sábato Esta semana me tocó estar en el funeral de nuestra queridísima amada María Luisa que, es una, que fue una de las abuelitas más fieles de Epicentro Estuvimos despidiéndola Y compartí un pequeño mensaje a su familia, a los queridos que estaban ahí sobre las palabras de Jesús cuando él estaba en, en, en el funeral de Lázaro Cuando él estaba ahí frente a la tumba de Lázaro Él le dijo a sus hermanas, Jesús le dijo Yo soy la resurrección y la vida Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá Qué bonitas palabras, de verdad son esas son, son esas palabras dentro del Evangelio que uno las puede tomar y persip, persisten o subsisten más allá del evangelio mismo. Es como un evangelio dentro del evangelio. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, ¿qué significa lo que haya dicho Jesús? Que Jesús, y aquí es una de las cosas que compartí ese día. No solo dijo yo soy la resurrección. Porque una cosa es decir yo soy la resurrección y estamos pensando en la vida más allá de la vida Él dijo también soy la vida, soy la resurrección pero soy la vida Entonces este mensaje lo vamos a dividir en dos porque hoy vamos a hablar sobre lo concerniente a la resurrección Y el próximo domingo vamos a hablar sobre la vida ahora, no solo después de la vida sino ahora Juan que escribió en, en, en griego estas, esta, esta, esta declaración de Jesús Porque Jesús hablaba en arameo Usa dos palabras en resurrección Utiliza la palabra, por si acaso si alguien se llama Anastasia Ahora vas a ver Usa la palabra Anastasis De donde viene el nombre Anastasia ¿no? Que significa ponerse en pie, resucitar, volver ¿eh? Volver de la muerte, ponerse en pie Él dijo yo soy la Anastasis ¿Eh? Soy la vuelta a la vida, soy la posibilidad concreta de que aquel que no tiene por dónde ponerse en pie se vuelva a poner en pie Pero también dijo soy la vida y Juan utiliza una palabra en griego que es zoé ¿eh? Que significa una vida profunda, una vida con sentido, no es una vida por vivir, es una vida con sentido Porque hay otra palabra en griego que es bios, que es la vida biológica, ¿no? Esta es una vida más allá de la bios es una vida profunda ¿no? Entonces aquí nos deja el desafío Que Jesús cuando dice yo soy la resurrección Y la vida ¿eh? Soy la, la promesa de una vida más allá de esta Pero soy también la vida ahora no es, cualquier, no es cualquier vida No es cualquier vida Soy una vida profunda, una vida con sentido Es decir, es como que Jesús dijese Yo seré la vida Aun cuando dejes de respirar pero también soy esa vida hoy que es más que respirar. ¿Sí? Soy esa vida hoy que es más que respirar. Por ahí varios amigos que son colegas del púlpito han mencionado eso. ¿Qué dirían en tu lápida? ¿Qué, qué mensaje tú pondrías en tu lápida? ¿Sí? ¿Qué mensaje tú pondrías en tu lápida? Si tú, obviamente tú no vas a estar ahí Pero qué mensaje tú dejaría Que se pusiera en tu lápida O cómo se resumiría tu vida Es un buen ejercicio, ¿no? ¿Cómo se resumiría tu vida? Aquí vino Ulises Que comió Fue al baño y se fue Eso sería No, la vida es mucho más que eso La vida no es solo respirar, no es solo comer Es mucho más que eso Y esa es la vida que ofrece Jesús Entonces, la resurrección Comienza ahora, se vive ahora Comienza a vivirse ahora Aquellos que somos resucitados en Jesús Debemos comenzar a vivir una vida ahora eh, y, y aquí dejo también esta, esta impresión Cuántos creyentes Y no solo hablo de gente no creyente Cuántos creyentes Suspenden su existencia ahora Y solo se quedan Con el consuelo de una vida más allá Una vida del otro lado Y se olvidan que Jesús no solo es una promesa de una vida más allá. Sino que sobre todo es una vida plena más acá. Jesús no solo es la resurrección futura. Es la vida presente. Pero bueno, como les dije. Vamos a hablar hoy sobre eso. Sobre lo que hay más allá. ¿Mm? Con respecto a la vida más allá. Como creyentes. Yo creo que todos nosotros. Evidentemente creemos en una vida más allá. Pero cuando usted va con una persona que no es creyente, es muy difícil. Me pongo en los zapatos de una persona no creyente. Es muy difícil creer en una vida más allá. Porque nosotros estamos en un, en un mundo en donde, en una sociedad que después de la ilustración... Eh, después de mirar el mundo Desde el prisma científico en Donde estamos en una concepción de la vida Muy materialista Es imposible para un científico pensar Que cuando tú dejas de respirar Y, y cesa el oxígeno en tu cerebro Pueda la conciencia Lo que se le llama alma o conciencia O como sea Pueda eh, eh, sobrevivir a eso Se termina muerte cerebral Se acaba todo el, 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 el ejercicio de la vida biológica Y se acaba todo, no hay más pero han habido registros, y aquí me pongo un poco del lado de la curiosidad, han habido registros de personas que han tenido como experiencia, ¿no? yo no sé cuántos de ustedes han de pronto escuchado, ¿no? de personas que han tenido ciertas experiencias de, de, de una, un vistazo a lo que hay más allá y que han sido declarados muertos clínicamente. De hecho, eso no es nuevo. Hay registros en Egipto, en India, de hecho, en la República Estamos hablando del 380 a.C. Platón escribe de un soldado Que se llamaba Er El soldado, cuando estaban después de una guerra Sacando los cuerpos del campo de batalla Ven a un muchacho Con su cuerpo incorrupto Después de días de que sucedió la batalla Con su cuerpo incorrupto, les pareció curioso Pero lo van a llevar a la pira Lo van a encender y despierta Despertó Y cuando despierta comienza a hablar de lo que vio más allá Entonces esto no, no es nuevo aunque, como le digo, para varias, religio para varias religiones esto es, esto es lógico, para el mundo de la ciencia es un imposible. Si uno va por ahí eh, y le pregunta a un existencialista, eh, que ellos los ex existencialistas, que bueno, algunos son eh, más extremos y más pesimistas creen en, o no creen, postulan esto de que la vida es una náusea, es una nada, que como que no hay sentido. Hay unos más pesimistas como Jean-Paul Sartre, que es muy pesimista frente a la existencia. Entonces, por ahí un existencialista dijo, no hay nada malo que te espera en la muerte, pero no hay nada bueno que te espera en la muerte. ¿Qué es lo que te espera? Nada. O sea, ahí está el chiste irónico, ¿no? Negro. ¿Qué es lo que te espera? Nada. ¿Nada bueno? ¿Nada malo? Nada. Jean-Paul Sartre, como les dije, filósofo, existencialista, él era muy negativo, muy materialista, y decía, más allá de esto no hay nada. ¿Eh? Heidegger, o Heidegger, dejó una opción más abierta. Por ahí, Karl Hasper, que era más creyente, él creía positivamente en una, posi en, en, en una existencia más allá de esta. Y Ernst Bloch, un eh, filósofo también, le parecía intrigante acercarse a lo que llamaba él el gran quizás. El gran quizás. Yo me, me pongo en los zapatos de alguien no creyente. Porque yo, yo creo que más de alguno acá tiene cierto eh, escepticismo frente a esto. Creé, pero hay cierto escepticismo. Hay un caso de uno de los discípulos de Sigmund Freud. Carl Gustav Jung. ¿Eh? Muy conocido, psiquiatra suizo Él no creyente, discípulo de Sigmund Freud En 1944, él lo, él lo comenta esto Él tuvo un accidente y le dio un paro cardíaco Y tuvo muerte clínica Y él, él cuenta que tuvo una experiencia Que se le llama ECM, experiencia cercana a la muerte En donde él salió del cuerpo y por eso le digo, no, uno lo puede contar, uno, uno, uno de pronto puede escuchar esta historia de que, no, que mi tío dice que salió del cuerpo, y, y el tío es marihuana, o sea, de, 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 así... Cualquiera sale del cuerpo y ve a la Virgen, ve a Chuk, y las tortugas ninja, ve, ve cualquiera, ¿no? No, este hombre, este hombre dice que salió del cuerpo, se sintió salir del cuerpo, algo de él que tuvo conciencia aún y subió a 1500 pies de altura, que en ese momento estaba en Sri Lanka, y pudo ver incluso el arco de la tierra... Y pasó a un lugar en donde su vida se fue, fue resumida en, en, en un segundo Aunque dice que la percepción de tiempo y espacio no existía Fue resumida, eh, como fue un, pasó como por un juzgado en donde fue resumida su vida Y de ahí en ese momento sintió tanta bienaventuranza, tanta alegría Que de pronto cuando ya estaba sintiendo que, que ese era el lugar perfecto En una paz y armonía completa, lo empiezan a succionar y ahí tiene la imagen de su doctor de cabecera que aparece en una visión y él siente en su corazón que el doctor de cabecera va a tomar su lugar. La cosa es que vuelve a la vida y él entra en una depresión profunda. Él le costó meses, semanas, recuperarse de eso. Y él decía que la experiencia es tan fuerte, tan rotunda, que cuando tú vuelves a la tierra no te dan ganas de volver. Por lo menos dicen, no me dieron ganas de volver, porque sentía que la experiencia de vida acá era una cárcel en comparación con lo que vivía allá. Y curiosamente, cuando tuvo la visión de ese doctor, su doctor de cabecera, él cuando ya se recupera y el día en que él puede sentarse en su cama, el doctor de cabecera murió. Por eso les digo, uno puede escuchar estas historias de un chamán y, y que te cuenta esto. No, pero aquí estamos hablando de un hombre occidental, racionalista, que tuvo una experiencia así. Entonces, si yo me, me paro frente a una persona muy racionalista, obviamente hay escepticismo. ¿Somos más que cuerpo? Y muchos se han preguntado, ¿somos más que cuerpo? ¿sí? ¿Somos más que cuerpo? Le conté a mi hermano que estoy haciendo dieta hablando de cuerpo estoy haciendo dieta. Y mi hermano dijo también que él está haciendo dieta, él tiene problemas de diabetes y es gordito. Y el doctor dice que lo, lo enfrentó y esto no es chiste, lo enfrentó y le dijo, oye, Genaro, tienes que bajar de peso. Y él siempre lucha con eso, tienes que bajar de peso. Es más, te doy, una buena te doy una mala noticia y una buena. Porque con la diabetes y todo. La mala noticia es que si tú no bajas, te vas a morir. Y la buena es que si te mueres, pierdes 21 gramos. O sea, tampoco no es tan están mal entonces somos más que cuerpo somos energía si esta energía se muere se transforma ¿a dónde va? nuestra conciencia es parte del cerebro o sea el cerebro se muere se muere nuestra conciencia o usa nuestro cerebro ahí les voy a comentar ¿no? de, sobre algunos estudios si me permiten antes de ir a la Biblia porque vamos a terminar en la Biblia obviamente esto no es una charla sobre vida más allá de la vida miren para que para que los que de pronto están acá presentes, son más escépticos, puedan buscar, puedan buscar, porque hay material. En 1975... Aparece un libro de un doctor llamado Raymond Moody y, y el libro justamente tiene como título La vida después de la vida. Es un doctor en filosofía y en psicología. Y él, en, en, una entrevista, en una entrevista con el Epoch Times, él cuenta, dentro de muchos casos, muchos casos empíricamente comprobables de personas que han tenido un SM, él cuenta una historia, por ejemplo, de un sacerdote, un sacerdote con una monjita, iban en un carro, tuvieron un accidente. Y los dos eh, murieron Fueron declarados clínicamente muertos Los reanimaron y volvieron Y después de los días contaron y, y, y contaron realmente que cuando salieron del cuerpo, siguieron teniendo percepción el uno del otro, de que estaban juntos. Y los dos contaron la misma experiencia. De, eh, ustedes saben, ¿no? Que ven el túnel o ven familiares que se vienen acercando. Los dos contaron la misma experiencia. Dentro de muchas otras cosas que aparecen en el libro. Hay un doctor en neurología también, que en 1976, George Rod Rodonaya. Este tuvo una experiencia parecida a él er el, el soldado de, 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 de la República, de Platón. Él, él tuvo una, un accidente, murió clínicamente y estuvo tres días en la morgue. El, lo que cuenta, él el doctor estuvo tres días y cuando le iban a hacer la incisión, ahora, ustedes dicen, ¡ah! Eso no puede ser. Pasaba en la antigüedad. Mire, esto pasaba en la antigüedad. De hecho, de, ¿ustedes saben de dónde viene esta, esta cultura de los funerales de esperar dos días, tres días? ¿Saben por qué viene esto? Porque en la Edad Media había gente que les daba catalepsia si se morían y no sentían la respiración, pero estaban vivos. Y, y después de los dos, tres días, volvían a la, a, la, a la vida. Estaban ahí, imagínense, en el funeral y volvían. ¿Eh? Entonces, por eso se, se crea esa cultura de estar esperando un poco a ver si se levanta, si no se levanta. Yo les conté esto, que ustedes, bueno, los que en, en, en Sintermex una vez se los conté, que había una vecina que teníamos en, en mi, ju, en mi ad, infancia. Bueno, aún vive la señora. Mis padres tienen cerca de 80 años y cuando mis padres llegaron a esa zona a poner su casita, la señora ya era viejita. O sea, imagínense, la señora Julia. De hecho, algunos dicen que cuando en el Génesis dice, el Dios hágase la luz, ella ya debía tres meses. O sea, a ese nivel. Y yo les conté esa historia, ¿no? que la señora Julia se le muere el esposo... Y que mi hermano, uno de mis hermanos mayores Era chico, era pequeño Y mi mamá le dice Dile a la señora mi más sentido pésame Ustedes ya se saben la historia ¿no? Y que cuando está en la fila Él en vez de decirle mi más sentido pésame Le dijo señora felicitaciones Hasta el muerto se levantó así asustado ¿Y ¿Qué pasó? Entonces ahí, eh, bueno es un caso no funeral en el sur son otra cosa Pero, Y en ese día fueron como tres días Cuatro días de funeral ¿eh? Y obviamente la señora... Eh, dijo, ¿no? Ahí les conté también la historia. Ella dijo, mire, ¿saben qué? Este niño es el más honesto de todos porque este infeliz me hizo la vida imposible. Descansa en paz él y me dejó descansar en paz a mí. Y ahí duraban tres, cuatro días porque podían sobrevivir. George Rodonaya estuvo tres días en la morgue y cuando le iban, le estaban, le estaban haciendo la incisión. ¡Ah! Gritó. Gritó, imagínense, el susto para el pobre hombre que estaba haciendo la, 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 la incisión. Y, y estuvo nueve meses con respirador artificial y él cuenta sus experiencias. Y una de ellas, yo leí algo, la que más me pareció chistosa. Dice que pudo salir del cuerpo y pudo, en cosa de segundo, estar cerca de su esposa y pudo sentir los pensamientos de su esposa, que luego ella corroboró. Y saben lo que estaba pensando la esposa? ¿Con quién se iba a casar, de nuevo? La vieja estaba pensando, la vieja descarada estaba pensando. El señor estaba en la morgue, no estaba completamente frío. Ya estaba pensando con quién se iba a casar. Y lo más chistoso es que luego le preguntan a la señora, ¿verdad que estaba pensando eso? Y es sí. Muy suelta, sí, sí. Hay otros estudios. Hay un cardiólogo holandés, Pim van Lommel, que luego de estudiar 344 casos de paros cardíacos con muerte clínica, ve que un 20% de los afectados tuvieron una ECM. Y cuenta una historia que llegó un, un, un señor, ¿no? Que, que, que venía ya asiomático, ya venía morado de no respirar con muerte clínica y lo reaniman eh, con electrochoc y una, una, una enfermera le saca la dentadura para ponerle un tubo de respiración, estuvo dos semanas con respiración y cuando despierta eh, dice, le dice a la enfermera, oiga devuélvame la dentadura, devuélvame la dentadura. Pero era imposible, cuenta el doctor, que en el estado en que estaba él pudiera percibir porque su cerebro estaba muerto. Ahora, hay otros, hay muchos libros, ¿no? Hay otro, Kenneth Ring, que escribe un libro Visión Mental, en donde él y otra, otra colega ven casos de personas ciegas, ciegas, 31 casos hay en ese libro, personas ciegas que tuvieron estas experiencias y se corroboró que cuando salieron de su cuerpo pudieron ver. Ver cosas y, y relatar Obviamente no, no describían los colores Porque no conocían los colores Pero pudieron ver elementos, cosas Que era imposible porque eran ciegas Por el lado, incluso miren Por el lado de la física cuántica Hoy por ejemplo el, el tema de la física Es un mundo increíble Porque no solamente se estudia la física tradicional Sino que hay un campo de la física cuántica Que es ya el campo de lo subatómico de, la, de lo más pequeño, de lo pequeño del universo. Han comprobado en la física cuántica que, por ejemplo, si, si, si hay átomos que se sienten observables, cambian. ¿Eh? Es una cuestión impresionante. Y hay dos doctores, Roger Penrose y Stuart Hamroff, que no son creyentes, que ellos estudian, están estudiando el tema, uno de ellos es anestesiólogo, es que estudian los microtúbulos. Que están aquí, <ríe> perdón, que están acá en las neuronas, en el citoesqueleto de las neuronas, en la parte más profunda, intrincada de las neuronas, hay microtúbulos, y ellos llegaron, están llegando a una, a una hipótesis, porque no es una, una, una teoría, es una hipótesis, de que esos microtúbulos eh, son de alguna manera una conexión, y aquí viene una teoría que puede sonar media, media eh, extraña, ¿no? pero él dice que. Nuestra conciencia, en la hipótesis de ello, no, no, no está realmente en nuestro cerebro. Nuestra conciencia usa el cerebro. Y que a través de estos microtúbulos entra en acción con, con eh, pulsiones que son parecidas a rayos láser que usa nuestro cerebro como un ordenador y que una vez que nuestro cerebro se muere, esa conciencia se, se devuelve. Dicen, dicen ellos, al universo, porque no son cristianos, al universo volverá. Pero nuestro cerebro no atrapa la conciencia. La conciencia es una energía que no se muere, se transforma. La más conocida de todas, para terminar este, esta, esta parte, es la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es la tanatóloga más conocida del mundo. Ella es la que eh, dejó una, un, un legado de más de 20 libros y empezó justamente con libros de tan tanatología estrictamente psicológico, científico, en el acompañamiento, en cómo debemos acompañar a, los, a nuestros moribundos. Y ella es la que establece, ¿no? La que, no sé si alguno que ha estudiado psicología ha visto todo el proceso que pasa de las personas que son diagnosticadas con una enfermedad terminal, de la negación, ¿no? de, la, de, lo, de la rabia, después de la depresión, hasta la aceptación. Ella es la que establece todo ese, ese peregrinaje por su observación con miles y miles de enfermos que están en su etapa terminal. Pero después de eso, ella empieza a ver que muchos de sus, de sus eh, pacientes tienen experiencia en donde vuelven, y ella empieza a registrar, a registrar, a registrar, y poco a poco se va dando cuenta, a través del mundo, de varias investigaciones, que hay factores y patrones en común de personas que es imposible que hayan percibido cosas como las percibieron porque su cerebro estaba muerto y aún así las percibieron. Entonces, incluso un teólogo, Hans Küng, uno de los grandes teólogos, él reconoce el trabajo de la doctora kuhler ross Entonces, frente a esto, que reitero, no son estudios conclusivos, incluso algunos científicos denostan un poco estos trabajos porque la consideran pseudociencia. ¿Sí? Pero me pregunto, poniéndome los pies en un escéptico, ante esta pregunta, ¿habrá vida más allá de la vida? Y, y, y si nosotros hacemos un recorrido por nuestra historia occidental, vemos que, por ejemplo, aparece Galileo y nos dice, no es que el sol se mueve, nosotros nos movemos alrededor del sol. ¿Y qué hicimos con Galileo? Nos reímos de Galileo. ¿Se acuerdan? Bueno, algunos se acordarán porque son viejitos. La señora Julia se acuerda? Nos reímos de Galileo Porque él dijo No, no es el sol que se mueve es la tierra que se mueve Nos reímos Pero después le dimos crédito Porque él vio más allá de lo observable De pronto alguien nos puso en los ojos un microscopio Y nos dimos cuenta que además de un macro universo Hay un microuniverso Y llegamos a la célula Y pensamos que la célula El ADN era lo más ínfimo de la realidad humana o de la realidad biológica y después nos dimos cuenta que en, es, en ese lugar ínfimo había un océano de información genética y que esto sigue ampliándose y sigue profundizándose entonces ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Qué moraleja nos deja todo este transitar que han sido pocos años en comparación con la existencia del hombre, han sido, han sido desde, la, desde, el, desde, el, desde el camino puramente científico unos cientos de años que hemos tenido. ¿Qué nos deja como moraleja? Que nuestra realidad no acaba donde nuestra visión no alcanza. Entonces, si hay aquí algún escéptico, tiene que tener esa apertura. Nuestra realidad no acaba donde nuestra visión no alcanza. Y puede que aquí a unos 100, 200 años podamos tener mucha más información y respuesta sobre aquello que hoy nos parece que nos supera. Entonces, la pregunta es, claro, ¿hay vida? Nosotros desde, desde la fe decimos, sí, hay vida. Pero ahora, ojo, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento sobre esa, sobre esa vida, luego de la vida? No vamos a tomar toda la Biblia. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? Y no todo el Nuevo Testamento, por ejemplo, algunas cosas que nos, nos dice la Biblia, el Nuevo Testamento específicamente sobre esa vida. Antes de, de ir a los versículos, yo quiero darles una advertencia, ¿sí? o una sugerencia previa. Cuando uno se, se encuentra con estos versículos que nos hablan de la vida más allá, del paraíso, siempre uno tiene que entender que hay una atmósfera metafórica, simbólica en estos textos. No, no es literal. No es literal. Porque imagínense, cuando Apocalipsis muestra que, que Dios está sentado en un trono. Primero, Dios es espíritu. ¿Ah? ¿Qué, cu, cu, ¿Qué trono? O sea, y, y ponle, Dios es, es, es una materia. ¿Sería una materia? Del porte del universo. O sea, tendríamos que fabricar un trono al tamaño de Dios. Entonces, no, no es que arriba hay un trono. Lo que pasa es que el, el escritor bíblico escribe, escribe con los elementos de su cultura y obviamente como los reyes se sentaban en un trono, ponen a Dios en un trono. Pero no es que Dios está en un trono. Lo que nos quiere decir es que a través de esa imagen Dios reina, ¿ok? ¿Sí? Por ejemplo, cuando Jesús vuelva dice que va a volver en caballos en el aire, ¿no? Caballos, va a volver en, en, en un caballo blanco en el aire. No, no es que va a volver en un caballo en el aire. O sea, ¿qué caballo también va que flota? ¿no? Eso es para el vecino marihuano que tengo, ¿no? que anda viendo caballos flotando. Lo que pasa es que en ese tiempo los generales cuando vencían en la batalla siempre se, se lo figuraban en una, en una escena de un caballo. De hecho, cuando volvían después de una guerra ganada volvían en un corcel blanco. Por eso es la imagen de un rey victorioso. Y dice que eh, Apocalipsis, que cuando él abre su boca una espada sale de su boca. También, no es que, no es que Jesús uh, va a vomitar una espada. Lo que pasa es que la espada es la palabra de Dios. Lo que nos está diciendo Apocalipsis es que lo que va al final vencer va a ser La palabra del evangelio Entonces no hay, no, no hay Que tomar literal pero bueno con esa, con esa instrucción vamos Mateo 22 Nos dice que más allá Jesús dice el reino De Dios es Como un banquete ¿sí? Como un banquete en donde El dueño de casa Invita pero hay muchos Que no quieren venir es un banquete. Entonces, hay una idea, posiblemente, más allá de que habrá una mesa literal en esa otra realidad. Puede ser, pero puede ser que no haya una mesa literal. Puede ser que sí, pero lo que nos quiere mostrar acá Jesús es que lo que vamos a encontrar allá será una realidad en donde habrá alegría, compañía, sosiego. Porque cuando tú estás en una mesa con gente que amas, ¿Cómo la pasas? ¿Cómo la pasan? ¿Cómo? Bien, ¿no es cierto? Uno siente alegría, sosiego, seguridad, seguridad. Se siente que el tiempo pasa volando, ¿no? Cuando uno está en una mesa pasa volando el tiempo. Bueno, en esa mesa, más allá de la literalidad, lo que vamos a sentir es una profunda alegría, una seguridad, sosiego, satisfacción. Entonces, eso es lo que va a haber allá. Más allá de la imagen, eso es lo que va a haber allá. Lo mejor, la mejor experiencia que tú has tenido en una mesa con amigos, lo mejor, imagínate el mejor momento que has tenido en una mesa, en una junta de amigos, familia. Eso que sentiste, eso que sentiste, multiplícalo al 10 y a la exponencia máxima. Eso vas a vivir allá. Otra cosa que nos dice Jesús en Mateo 25, que también vamos, vamos a pasar por un juicio Va a haber un juicio Y según Mateo 25 El juicio eh, eh, si, Podríamos decir ¿Cuál va a ser la, Los criterios que va a usar el rey Que es Jesús ¿no? El criterio que va a usar Va a ser la intimidad Con él La intimidad Pero ojo No es la intimidad Y no digo que está mal De levantar las manos Orar No Es la intimidad que vamos a tener con Jesús a través, a través de la cercanía que hemos tenido con personas en situaciones en donde uno dice aquí no puede estar Dios. Por ejemplo, enfermos, presos, inmigrantes, los que viven en condición de calle. Según Jesús en ese, en ese relato, los que estén con esa gente, los que se encuentren con esa gente se van a encontrar con él. Y eso va a evidenciar que hay, que hay gracia en estas personas, y gracia en ellos. Y no reitero, siempre que veo este, vuelvo a este versículo, siempre reitero, no es una salvación por las obras, porque yo hago esto, me voy a salvar. Lo que Jesús está diciendo es que si tú haces eso y vives una vida para los demás, es porque hay algo ya en ti que demuestra que eres salvo, que, que hay, hubo, hubo un cambio en ti de paradigma en donde Dios es importante. Y como Dios es importante... El otro es importante para ti. Según Primera de Corintios 15, Pablo, cuando habla de, la, de, de esa experiencia más allá, dice que tendremos un cuerpo espiritual. Tendremos un cuerpo espiritual. Porque él dice? Porque carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios. Entonces tendremos un cuerpo espiritual. Ahora, ¿cómo será? No lo detalla. No lo detalla. Es un, es un cuerpo. Es, es, podríamos decir que es una. Es una. Suena fuerte, suena fuerte esto. Es una constitución más allá del ADN físico. Yo me aventuro a decir que puede ser algo parecido a como los evangelios nos muestran al Jesús resucitado. ¿Sí? El Jesús resucitado, ¿se acuerdan los relatos? Aparece y de pronto no lo conocen, pero se dan cuenta que es Él. Come, tendrá hambre, ¿Por qué comerá? Porque tendrá necesidad, comerá por disfrutar, pero come. No es un, de hecho, él mismo dice, yo no soy Gasparín, yo no soy un espíritu. Yo tengo, tóqueme, tóqueme. Pero ese cuerpo trasciende las leyes de la física porque puede aparecer, desaparecer. Puede estar aquí, puede estar allá. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas pasaron Pero Más adelante dice Cuando Juan ve la ciudad Una ciudad gloriosa Llena de, llena de piedras preciosas De gemas, de diamantes dice Y las doce puertas eran doce perlas Imagínense, doce puertas de perlas Perlas y gigantes cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro transparente como un vidrio. Y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas, oye esto es curioso, bueno fiel a la escatología judía. Él no habla que solamente vamos a ver los, los salvos Va a haber naciones también Va a ser o sea, una reestructuración Posiblemente de la sociedad Como la vivimos hoy Y dice Y las naciones que han sido salvas Andarán a la luz de ella Y los reyes de la tierra Traerán su gloria y honor a ella Sus puertas nunca serán cerradas de día Pues allí no habrá noche Y al final en el capítulo 22 dice Y en medio de la calle de la ciudad Y a uno y al otro lado del río Estaba el árbol de la vida El árbol de Génesis vuelve acá Que produce 12 frutos Dando cada mes su fruto Y las hojas del árbol Eran para la sanidad de las naciones Más allá de lo literal Insisto Aquí hay algo precioso Porque Juan no solamente nos habla De lo que va a ser Sino que usando lo que va a ser Nos está diciendo de cómo debe ser la iglesia hoy porque esa ciudad santa, que es su esposa, que baja del cielo, es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. Entonces, más allá de hablar cómo va a ser el pueblo de Dios allá, nos está diciendo de cómo tenemos que comenzar a ser hoy el pueblo de Dios para parecernos a ese pueblo de Dios que va a estar allá. Ahora, fíjense, haciendo una, una revisión. <ríe> dice que en esa puerta, no sé si han leído Apocalipsis, al final dice y no entrará mentiroso. No entrará fornicario, no entrará ni, ni de los rayados no, así, Puras cosas así, terribles, terribles Que no entrarán Pero si uno lee todo Apocalipsis Porque uno dice, ah oh, sí, no entrarán y, y uno se imagina a la gente golpeando Déjenme entrar Y Dios dice, no, no los voy a dejar entrar Porque ustedes hicieron esto y esto No, si uno lee todo Apocalipsis Se da cuenta que así como en las fiestas, cuando el, el señor de la, de la casa hace la fiesta y no quieren entrar, igual en Apocalipsis. Todas las plagas de Apocalipsis son un intento de Dios de que la gente se arrepienta. Y hay algunos que aún viviendo y experimentando todo eso, dice el libro, que blasfemaban en contra de Dios. Y le decían a Dios, no quiero verte, no quiero estar contigo, odio, oh, así como no quiero, no quiero nada contigo. En palabras más como una paráfrasis. Entonces, esa gente que no va a entrar, si uno lee todo el libro, es gente que no va a querer entrar. No va a querer entrar. Porque aún con todas las señales que Dios envía, ellos blasfeman contra Dios. En otras palabras, como decía C.S. Luis, el infierno, Dios no va a enviar a nadie. Dios no anda lanzando personas al infierno, más allá de lo que sea el infierno, porque también un día vamos a hablar sobre eso. No hay una imagen que habla solo del infierno como es, hay diferentes imágenes. Dice ese Luis, las personas que se van a ir allá, más allá de lo que sea, ellos van a querer irse porque no van a querer estar con Dios. Porque imagínense, ¿no? Bueno, esto lo dejo como pregunta. Muchos de nosotros hablamos del infierno y a mí me da escalofríos. ¿Han visto las películas o han, han, han leído los cómo fueron los el Tercer Reich en los campos de concentración? ¿Sí? ¿Han visto esas películas cómo era Auschwitz? ¿La crueldad que había ahí? Algunos predican a un Dios peor que Hitler que si te va a enviar un lugar así, peor, por la eternidad. Entonces hay que revisar algunas imágenes. Me parece que es un buen tiempo para hacer algunas revisiones. Porque si bien Dios es justo, y como le digo a través de todo el libro de Apocalipsis, la gente que a pesar de ver los esfuerzos de Dios para que se arrepientan, no quiere, no quiere y no está dispuesta a estar con Dios. Ahora, otra cosa que ve Juan, la ciudad baja del cielo. Entonces, el paraíso no es que no vamos a ir para arriba. ¿no? <risa> Según Juan, esto no va a ser una... una eh, cuando, eh, eh, cuando han visto esas películas de ovnis, cuando los abducen, que vamos a ser abducidos. No. Pablo habla... Sobre que vamos a ser transformados Vamos a encontrarnos con Cristo en las nubes Y una vez yo les dije Pero ese encontrarnos con Cristo en las nubes Uso una palabra apántesis Que no era la palabra usada en el imperio romano Que no es Era justamente cuando salía la gente A recibir al mandatario que venía a la ciudad Es decir, lo que Pablo está pensando Que vamos a ir No para irnos con él al cielo Sino para volver con él a la tierra A la inauguración A la, a, a la inauguración, inauguración definitiva del reino de Dios Ahora la ciudad baja del cielo Eso quiere decir Que la creación va a ser renovada acá Más allá, ¿cómo será? No sé, no sé cómo va a ser Pero Dios no va a descartar esta realidad Otra cosa, no habrá mar Cuando dice que no habrá, no habrá mar Yo sé, todos los que aman Cancún No, no se tristezcan no se entristecan, no, eso no es literal. Lo que pasa es que para el pueblo judío, todas las amenazas del Antiguo Testamento, como los filisteos, venían del mar. Cuando dice que no va a haber mar, es, es un símbolo que no va a haber amenazas. No se van a sentir más amenazados, pero no no, 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 no no se sientan tristes los que amamos el mar. Ahora, viviremos una intimidad con Dios más allá de lo imaginable. Donde dice que en la ciudad no va a necesitar templo porque Dios va a estar con ellos. Otra cosa, la riqueza, las calles de oro, el mar de cristal, las puertas de perlas. Van a ser riquezas en donde todos las vamos a poder disfrutar. Ninguno va a tener más que otro. Todos las vamos a poder disfrutar. No como en la otra ciudad de Apocalipsis que es la Gran Ramera. La otra ciudad en donde hay una mezquindad, ¿eh? una mezquindad de las riquezas. No, aquí todas van a ser disfrutadas por todos Y es una ciudad en donde nadie va a ser más rey que otro Ni más sacerdote que otro Porque dicen en un momento rey y sí sacerdote Pero nadie va a ser más rey ni más sacerdote que otro Y por último Será una ciudad con las puertas abiertas Con las puertas abiertas Entonces ¿Qué nos está diciendo Juan? Lo que nos está diciendo es Que nos espera algo maravilloso allá pero más allá de su literalidad, Juan tiene el doble juego de decirnos ahora ¿y qué tanto como iglesia nos estamos pareciendo a eso definitivo? Vuelvo de nuevo en este doble juego. Yo soy la resurrección y la vida. La resurrección nos espera algo maravilloso, pero la resurrección comienza acá. Entonces, ¿qué tanto hoy, y hablo de iglesia epicentro, estamos siendo como esa ciudad esa última ciudad, ese último lugar de encuentro con Dios Esas hojas que sirven para la sanidad de las naciones Para el bienestar de las naciones Termino con esto Una iglesia según Apocalipsis es Una iglesia que no huye de su responsabilidad De ser sanidad para el mundo No es una iglesia que quiere ser raptada Es una iglesia que desciende para estar acá y que las hojas, la soja, ¿no? esa vida que sale de, de lo profundo de ella Pueda servir para sanidad de los demás Segundo, donde ninguno es más que otro Ninguno es más rey que otro, ni más sacerdote que otro Y aquellos que tenemos un rol de liderazgo yo no, me, no, no nos podemos sentir la diferencia Una vez un pastor decía Ser pastor ser, es ser el primero entre los iguales Y eso también significa el primer pecador entre los iguales. Otra cosa, si allá estos recursos se van, van a ser para disfrute de todos, una iglesia según Apocalipsis es una iglesia donde mis recursos no son solo míos, están al servicio y a la ayuda de todos, para la ayuda de todos. Como la iglesia de Jerusalén, la primitiva, no dice que no tenían nada, nada en, tenían todo en común y nada era suyo y todo lo ponían a los pies de las necesidades de los demás. Y por último, una iglesia con las puertas abiertas. Una iglesia con las puertas abiertas. Una iglesia con las puertas abiertas. Yo quiero estar allá, de verdad. Porque allá van a haber coronas. No voy a el coronas. Quiero estar allá porque allá sé que todos los dolores, las insatisfacciones, las premuras, ya no van a estar. Quiero estar allá porque sé que me voy a reencontrar con aquellos que amé. Y quiero estar allá porque sé que podré ver cara a cara a aquel que le da sentido a todos lo podré ver y lo podremos ver y él inaugurará su mesa y nos dirá bienvenidos tanto tiempo quise compartir con ustedes desde aquella última copa no volví a probar el fruto de la vida. bienvenidos en ese lugar yo quiero estar pero también sé que hoy debemos comenzar a ser ese lugar porque si hoy no aprendemos a hacer ese lugar, allá no lo vamos a aprender. Hoy tenemos que aprender a hacer ese lugar. Una iglesia abierta, una iglesia abierta también con los recursos de todo para los que necesitan. Ese es el desafío.